0: Andrzej Gliniak, dzień dobry. Przed nami 54. odcinek. Dziękuję patronom podcastu KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz ENTRAK, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify oraz odwiedzania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś odwiedzimy kraj, który według powszechnej opinii uchodzi za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie. Pakistan. Ale czy rzeczywiście taki diabeł straszny jak go malują? Opowiemy o tym z moim dzisiejszym gościem, Łukasz Majewski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Z wykształcenia historyk i kurier rowerowy. Od kilku lat podróżuje długodystansowo na rowerze. Przejechał na dwóch kółkach już kilkadziesiąt krajów na trzech kontynentach. Lepiej się czuje w namiocie niż we własnym łóżku. Prowadzi konto na Instagramie nomada w drodze. 10 tysięcy kilometrów na rowerze w pół roku. Wyjechałeś z Poznania, a po pięciu miesiącach wisienką na torcie był Pakistan.
1: Ech, bez dwóch zdań przygoda życia, ale jeżeli ktoś ma jakąś możliwość podróżowania, to polecałbym inne środki transportu albo przynajmniej inne Czas podróży, bo podróżowałem w zimie, więc parę miesięcy w, w, pod namiotem w zimie jednak jest dosyć mocnym zagraniem ze strony Matki Natury.
0: Ale myślę, że te przygody, które przeżyłeś, to była ta esencja tej niesamowitej wyprawy. Jak długo przygotowywałeś się do
1: tego właśnie podróżniczego wyzwania? Wiesz co, to była moja jakaś taka piąta albo szósta większa wyprawa w tym kierunku, e, więc wiedziałem to trochę na co się pisze. Tak przygotowania zajęły trzy, cztery miesiące, praca na dwa etaty, oczytywanie się z całym tym rejonem, e, zbieranie sprzętu, no i cztery miesiące tak naprawdę zero życia i można było w końcu wyjechać e, w podróż życia, <tak>, tak naprawdę, nie? Dlaczego Pakistan? Wiesz co, sam nie wiem do końca. Jakoś yy, chciałem na ten skrawek subkontynentu indyjskiego podojechać, to raz... No ale czy to było aż takie ważne? Chciałem przejechać też Iran cały, ale ten Pakistan jakoś tak zawsze mnie ciekawił. Oglądałem parę dokumentów na właśnie na YouTubie. E, ja mi się to jako zupełnie totalny inny kraj, który, e, który gdzieś tam już jest jakimś takim skrawkiem zupełnie innej Azji, którą dotychczas znałem. No i e, jeszcze był Hippie Trail. E, w latach 70. hippisi też drogą drogolądowo podróżowali do Indii. E, A Karachi, czy Beludżistan, czy prowincja Sindh w Pakistanie wydawała mi się takim naturalnym miejscem, do którego mogę dojechać w miarę takich małych pieniądzach i, i taka osiągalna. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać o Pakistanie, bo ja też
0: odwiedziłem ten kraj i uważam, że to bez wątpienia jak do tej pory moja podróżnicza przygoda życia Myślę, że będziemy mogli spiąć klamrą cały ten ogromny kraj, bo byliśmy w dwóch różnych częściach Pakistanu. Ja odwiedziłem północno-wschodnie rejony, czyli Islamabad, Abbottabad, Peshawar, Lahore czy Rawalpindi. Powiedzmy może na początek o kwestiach organizacyjnych. Żeby w ogóle wjechać do Pakistanu potrzebna jest wiza.
1: Dokładnie tak. Niezbędna jest wiza. Wizę można załatwić sobie już online przez stronę właśnie pakistańską stronę wizową. Potrzebne jest czasami zaproszenie. Czasami wystarczy rezerwacja z booking.com czy z jakichś innych po prostu portali takich hotelowych. No i to wystarczy po prostu do, do uzyskania tej wizy. Ja miałem o tyle problem, że aplikowałem już z Iranu. To przejście graniczne jest dosyć takie newralgiczne irańsko-pakistańskie trochę musiałem we wniosku wizowym nakłamać, że przylecę do Karachi, a ja tak de facto przekraczałem przez tą granicę lądową. E, tak do końca nie wiedziałem, czy mnie przepuszczą, ale jak już przybyłem na tą granicę i zobaczyłem, jaką oni tam mają biurokrację, to już wiedziałem, że tam ten system sprawdzania w ogóle tych wniosków wizowych w ogóle nie funkcjonuje, także spokojnie można trochę tam e, nakłamać tych e, wnioskach wizowych i on zostanie jakoś tam zaakceptowany prędzej czy później. Także trochę tam biurokracji jest, e, trochę ten, ta biurokracja została, e, że tak powiem, uproszczona, więc Pakistan niejako trochę otwiera też te swoje um, wrota dla, dla, dla masowego turysty, czy turysty takiego indywidualnego backpackersa na przykład, czy bikepackersa w moim przypadku.
0: Trzeba jasno powiedzieć,
1: że Pakistan to
0: cały czas nie jest turystyczne miejsce. Zgadnij, ilu turystów spotkałem w trakcie swojej kilkunastodniowej wyprawy? Prawdopodobnie zero. Dwóch. Dwóch. I to jeszcze w najbardziej y, turystycznym, komercyjnym miejscu, a więc Vagaborder, czyli na przejściu granicznym Pakistan-Indie, gdzie odbywa się ta słynna
1: zmiana Warto, o której też powiemy. Ja, tym bardziej teraz jeszcze, jak ten przejazd przez Iran jest dosyć ciężki, y, No jak pr przejrzeć właśnie czołówki newsowe z Pakistanu, albo wpiszesz, wiesz, y, Pakistan w Google czy na YouTube, no to... No, wiesz, że to raczej będzie przygoda i to nie, będą, to, to nie będzie wycieczka e, z walizeczką na kółkach, e, tylko to trzeba tam się trochę już przygotować do tego wyjazdu, e, więc okej, okay, wizę można łatwo sobie załatwić, ale też e, delikatny research przed wyjazdem by się przydał, nie? E, ale
0: to... nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo tak naprawdę przeciętnemu Kowalskiemu e, słowo Pakistan kojarzy się z terroryzmem? z talibami, ewentualnie z pięknymi górami i z biedą. I z biedą.
1: Eee, no tak, to tak właśnie jest. Yy, I... W pewien sposób te klisze, którymi jesteśmy trochę karmieni w mediach, no w pewien sposób one się z niczego, nie, z czegoś się biorą, prawda? To nie jest tak, że, e, że tego terroryzmu nie ma, ale to też z drugiej strony e, ci terroryści nie czekają na ciebie. Z, za każdego rogu po prostu ktoś chcecie porwać, e, z kałasznikowym siedzi, wiesz, e, Talib, e, jakiś pakistański pasztun, e, który chcecie porwać po prostu do pikapa i dokonać egzekucji. To też tak nie wygląda. Um, Trzeba po prostu znaleźć jakiś balans między tymi newsami, między tym co się dzieje w kraju aktualnie, wziąć poprawkę na to, że sytuacja często jest niestabilna i no, zakasać rękawy i, i trochę ten Pakistan też... Odczarować, no bo to też nie jest takie miejsce, gdzie no, ci ludzie, prości ludzie, którzy tam żyją, są bardzo, bardzo przyjaźni, bardzo otwarci, bardzo gościnni. Eee, no ja po prostu będę w Pakistanie, jak wchodząc, nie wiem, do, przykładowo do restauracji, chciałem na przykład, nie wiem, zapłacić. Nagle się okazuje, że e, że, 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 już rachunki są zapłacone. Ktoś za mnie zapłacił wielokrotnie. Ktoś chciał sobie robić ze mną selfie i się pytał, czy jestem jakimś youtuberem. Nie. Eee, także no, no pakistańczycy są niezwykle niezwykle otwarci na tych i też chcą trochę odczarować ten swój czarny PR, który, który jest dostępny i który tak jakoś, że tak powiem, wisi trochę nad nimi, nie?
0: No rzeczywiście, jeśli mamy parcie na szkło i chcemy poczuć odrobinę sławy, to warto wybrać się do Pakistanu. Gdziekolwiek nie byliśmy... Czuliśmy się jak celebryci. Dokładnie. Podchodzili do nas ludzie, no, robili zdjęcia, <grym> potem nas szukali na Facebooku albo ta, na Instagramie ta. i zapraszali do znajomych. Ta, klasyka, klasyka. Ta klasyka. Już,
1: ta. wiesz, no, gdybyś został rok w Pakistanie, podejrzana, żebyś miał więcej znajomych, wiesz, ta. pakistańczyków ta. niż Polaków już byś miał taką serię kontaktów, że spokojnie mógłbyś otwierać biznes i stać się albo gwiazdą Bollywoodu, albo, nie wiem, y, jakąś popsę tam też robić, nie? No, naprawdę, no... Jest, jest duży, duży duży że tak powiem, e, nie wiem czy szacunek, ale może bardziej tak e, ciekawi są ci ludzie, najczęściej właśnie tych Europejczyków. Kim oni są, jacy są i czy oni są tacy jak z tych filmów Netflixa czy z YouTube'a, nie? Tym bardziej, że mamy zupełnie inną skórę my
0: Europejczycy odcień niż, mm -hmm. niż oni u nas z reguły chcemy się opalać, być tak, bardziej tak, brązowi, natomiast oni dotykając nas mówili, że mamy cudowną, bladą twarz i też
1: by chcieli być tacy tak, jak my. Tak, tak, dokładnie. Jeszcze, ale na przykład oczy, wiesz, są takie, na przykład doliny w, w północy Pakistanie, w północnym Pakistanie, gdzie żyją jakieś mniejszości etniczne, gdzie są ludzie tylko i wyłącznie o niebieskich oczach i też mają swój własny, odrębny język, to niekoniecznie jest jakiś tam urdu czy coś, tylko, e, tylko mają też właśnie... Tak, e, po prostu Pakistan jest jedną wielką mi mieszanką etniczną, nie? że naprawdę ci ludzie są bardzo mocno zróżnicowani wewnątrz tego kraju. To jest, to jest konglomerat, y, taka trochę Unia Europejska, można porównać trochę.
0: Nie? Taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu o wszechobecnej sympatii ze strony pakistańczyków. Jedna nieprzyjemna sytuacja na granicy pakistańsko-indyjskiej Podeszła do mnie grupa młodych dziewczyn chciała sobie zrobić wspólne zdjęcie. Nagle usłyszałem krzyki. To była bardzo stanowcza reakcja żołnierza pakistańskiego, który po angielsku dał mi do zrozumienia, że nie mam prawa robić sobie fotek z jego rodaczkami. No i na nic zdały się moje tłumaczenia, że to nie ja poprosiłem o zdjęcie. Na szczęście wszystko rozeszło się po kościach
1: okej, okay, to, to, te dziewczyny dosyć, dosyć liberalne też musiały być, nie? No bo, no, jednak ta segregacja płciowa, no, raczej, Pakistan, co też zależy od regionu. No Każdy rejon, region ma jakoś tam swoją charakterystykę. W dużych miastach to trochę inaczej wygląda, ale ta segregacja płciowa jest. Także jeżeli one podeszły do ciebie, to e, to było dosyć odważne. Raczej rzadko się tak spotyka. Przynajmniej z własnego doświadczenia miałem mało takich sytuacji. W Karachi jak najbardziej. Poza Karachi raczej nie.
0: Mówiliśmy na wstępie o tym, że pakistańczycy to jedni z najmilszych ludzi, taka jest również moja opinia, ale jednak ten stereotyp, że jest to państwo terrorystyczne, no nie bierze się znikąd. Jakie wrażenie pierwsze zrobił na Tobie Pakistan, pytam, bo dla mnie w momencie przylotu wysiedliśmy na lotnisku w Islamabadzie i od razu żołnierze z karabinami pełno checkpointów,
1: pełno wozów pancernych czuć było w powietrzu, że, że coś jest nie tak. Tak, tak. No Pakistan generalnie to jest, też sami pakistańczycy mają takie wrażenie, że Pakistan stoi po prostu armią, nie? W sensie, że ta armia to jest tak trochę grupa rządząca w, w samym Pakistanie. E, bardzo mocno dotowana z budżetu. E, no ja też jak wjechałem z kolei z irańskiej strony, to, też z deszczu, z deszczu pod rynny, e, no to, to wiesz, to od razu zostałem przejęty przez panów, takich T, t, tradycyjnych y, ubiorach szalworkami z, y, czarnych. Y, to są ubiory, właśnie mundury y, takich milicji. Y, 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 oni się nazywają Lewis, z milicji, która generalnie stanowi niejako prawo na tych rejonach w tym zachodnim Pakistanie przez, przez, to, przez tą prowincję, przez którą przejeżdżałem. I y, y, absolutnie, wiesz, no, byłem pod ich czujnym okiem i y, no, nie mogłem zrobić y, żadnego kroku, nie mogłem wyjść poza jakiś tam y, tą y, Border Control, bez ich wiedzy. To było takie przejście, naprawdę, z trochę z, sam Iran też nie ma za dobrej prasy, ale wiesz, przejście z Iranu do Pakistanu, gdzie, no, gdzie byłem cały czas obstawiony, wiesz, tymi żołnierzami, no to, czy, czy właśnie tymi lewisami, czyli tą policją. No to było takie dosyć doświadczenie, dosyć ciężkie, może nie ciężkie, ale... E no nie wiedziałem, co się dzieje, nie? W sensie trochę musiałem się zaadaptować do tej sytuacji, że, że ta moja wolność takiego poruszania się swobodnego została dosyć mocno ograniczona i, e, no, i, i tej broni w ogóle na ulicach e, e, żołnierzy w Beludżystanie tym bardziej, to, to, to jest całkiem sporo, nie? I byliśmy choćby
0: w takim ichniejszym McDonaldzie, czyli <laughs> barze fast foodzie i tam stał ochroniarz z długą bronią. Tak, tak,
1: w Karacji miałem do... The Sejmka, nie? W Karachi, wiesz, e, po czterech miesiącach pojechałem sobie stary do McDonalda e, i przed McDonaldem bramki e, dwóch ochroniarzy z shotgunami i wiesz, no ja zostałem oczywiście prześwietlony, tam później, wiesz, bardzo proszę, ser, może pan sobie wejść, później też może pan sobie wyjść, rower zostawiłem pod makiem, e, no i to było takie wow, czyli w sumie te wszystkie zachodnie takie koncerniaki też są trochę na jak na moje, też mogą być na, na że tak powiem no wysadzenie się pod McDonaldem w, w Karachi to jest taki chyba punkt honoru takiego niejednego tariba na moje,
0: nie? A ja jeszcze pokusiłem się o wspólne zdjęcie z panem ochroniarzem, nawet dał mi do potrzymania kałasznikowa i mogłem to wszystko uwiecznić na zdjęciu.
1: No tak, tak. Był ta... niesamowicie zadowolony, przynajmniej jakaś rozrywka. No ale wiesz, no, no, ta broń jest powszechna, ta broń jest naprawdę powszechna. Mamy bardzo, wiesz, byliśmy w dwóch różnych miejscach w Pakistanie. Pakistan sam bardzo się różni, wiesz, tak, północ od południa, ale e, pewne zasady są takie same. Dużo broni. E, ta broń często, wydaje mi się, że też ci ludzie nie do końca wiedzą, jak strzelać. E, ci ochroniarze też często, wiesz, przed jakimiś butikami, naprawdę takimi... Podjeżdżamy z osobą, która opiekowała
0: się nami w mm. Pakistanie, o której też zaraz powiem, na stację benzynową, a tam dziadek Zabez...
1: stał jako ochroniarz z bronią. <laughs> to jest niesamowite. Miałem dosłownie te same Same, te same, wiesz, klisze, nie? Zapamiętałem właśnie Karachi przede wszystkim z tego. I w ogóle też taki fun fact, nie? Pa Pakistan jest potęgą nuklearną. Ma, ma ponad 100 głowic nuklearnych, a prawie, że 50% pakistańczyków nie umie czytać i pisać. I to, to, to jest w ogóle po prostu państwo trochę takie... No nie z tego Pełne świata. kontrastów. Pełne kontrastów,
0: absolutnie pełne kontrastów. Niepisaną zasadą w Pakistanie, przynajmniej ja się z tym spotkałem, jest to, że turysta nie może... Poruszać się bez pozwoleń ze strony rządu, wojska, policji. W momencie, kiedy wylądowaliśmy w Islamabadzie, czekał na nas pakistańczyk o imieniu Sikandar i on nam, on był jako nasz przewodnik, ochroniarz, tłumacz, jeździł z nami przez te kilkanaście dni po całym Pakistanie. I nie mieliśmy żadnych problemów, mhm. żeby poruszać się po całym kraju, wręcz nawet jego koneksje z wojskiem spowodowały, że mogliśmy wejść do wielu miejsc, gdzie nawet niektórzy Pakistańczycy mają zamknięte drzwi. Ale jedną taką sytuację mieliśmy, że wieczorem, w momencie kiedy nasz przewodnik został w hotelu, dosłownie po kilkunastu minutach na pierwszym spotkanym checkpoincie żołnierze zasugerowali, żebyśmy jednak bez odpowiednich Ech. pozwoleń wrócili do hotelu, a jeśli nie, to oni postarają się żebyśmy wrócili do Polski
1: pierwszym lepszym samolotem. No te pozwolenia to jest, to jest po prostu zmora. Y nigdy tak naprawdę nie wiadomo, wiesz, jak nawet jeżeli masz wy wymagane dokumenty, ja na przykład miałem na Beludżystam wymagane dokumenty, to nigdy nie wiadomo, kto jak zareaguje i tak naprawdę to y, ten żołnierz najczęściej, bo to są żołnierze, nie policjanci, w, przynajmniej w tym miałem y, głównie z tymi żołnierzami się spotykałem, y, no to, to, to oni, wiesz, no to oni są tak naprawdę panem życia i śmierci, no cudzysłów oczywiście, nie, ale m, tym dys dy dyspozytorem tego papierka, nie, no Mogą cię puścić, mogą cię nie puścić, mogą cię przytrzymać dzień, mogą cię przytrzymać dwa dni. Jaka będzie decyzja, nie wiadomo. No, biurokracja i, i, i to takie swobodne poruszanie się, które jest ograniczone przez te wszystkie dokumenty y, pozwolenia, to jest naprawdę, jak miałeś fiksera, to jest, to jest po prostu super sprawa w ogóle, nie? Że, że jak miałeś taką osobę już lokalną, która ci tam pomagała, to to naprawdę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Pakistan, to, to to jest super, nie? to to jest bardzo przydatne w tym wpadku. Ty miałeś wrażenie,
0: że bardziej ta ich nadopiekuńczość, nawet rzekłbym nadgorliwość, może nie do końca wynika z tego, że boją się, że spotka cię coś nieprzyjemnego, jak choćby jakiś terrorysta, tylko bardziej wynika z tego, że oni chcą się tobą zaopiekować, pokazać, że y, nie spadnie ci ten przysojowy
1: włos z głowy? <głos> Wiesz co, właśnie ja miałem wręcz w drugą stronę. Po prostu, no, to sytuacja była taka, na przykład, wiesz, masz policyjną eskortę, lądujemy na jakimś bazarze w 30 trzydziestotysięcznym mieście Dalbandin. Pośrodku niczego. Pustynia to jest oaza. No i wiesz, ja mówię, że jestem głodny, chciałbym po prostu coś kupić na bazarze. Nie ma opcji, jedziesz po prostu z czterema gościami, pick-upem, nawet jeżeli to jest 300 metrów dalej bazar, od tej stacji policji aresztu tak naprawdę, de facto, no to dostajesz tą obstawę czterech gości, oni są uzbrojeni w kałachy no i jedziesz po prostu na ten bazar, stawiają perymetr, dwóch zostaje w furze, oni są cały czas na radio. Wiesz, dwóch gości z kałachami to przykuwa bardzo mocno to, 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 to uwagę, więc jeżeli coś by się miało stać, to jesteś, nawet jeżeli jako, wiesz, europejczyk jesteś generalnie widoczny, to z, z obstawą czterech gości, um, czterech policjantów, którym no, też ryzykują swoje życie niejako, nie? No to... No, ja miałem po prostu tak, jakby to powiedzieć, no to było ciężkie, nie? W sensie bardzo męczące, męczące raz że się ograniczało, dwa przykuwało tak naprawdę uwagę tych ludzi, których nie powinno przykuwać. No i, i tyle. no Wydaje mi się, że często to było niepotrzebne. Niemniej, jak były takie zasady i reguły, ja się, że tak powiem, przestrzegałem wszystkich i wszystko próbowałem jakoś tam po Bożemu załatwiać. Nie chciałem też im robić problemów. Jak dostałem też zielone światło na podróż, na rowerze, ale powiedzieli, że będę miał pick-up'a, który będzie za mną jechać przez 600 kilometrów, to też nie chciałem mi robić, wiesz, problemów, tylko powiedziałem, że wezmę busa, no bo to jest bez sensu, żeby ktoś za mną jechał. No i to nie, nie, nie przemawiało do mnie, nie? Że, żeby tak w taki sposób też ryzykować ich, e, ich, że tak powiem, życiem w jakiś sposób. Nie wiem, czy życiem. Nie? To, to, to wiesz, dopóki się nic nie wydarzy, to nie wiesz, nie? No ale po prostu stwierdziłem, że rozsądniejsze i bardziej takie... Um, rozsądniejsze jest właśnie takie podjęcie takiej decyzji, nie? Jak wyglądała wasza
0: logistyka tej wspólnej podróży? Ty mogłeś decydować, gdzie chcesz się zatrzymać, że chcesz coś zjeść, mm. gdzie możesz
1: zostać na noc? Przez Beludżystan nie. Przez Beludżystan po prostu jechałem w obstawie obstawie policyjnej. Zatrzymywaliśmy się w aresztach. Dlatego ja mam w ogóle też tą percepcję Beludżystanu, tak trochę mm, zupełnie inną niż, niż generalnie z jakiegokolwiek innego rejonu, ponieważ Znam Beludzistan tylko z aresztów, opowieści policjantów, z tego co oni mi mówili, opowieści też mniejszości religijnych, hazarów, którzy żyli i są szyjtami, żyją w, na przykład w kwecie i służyli jako, właśnie, jako policjanci i opowiadali mi też często nie rozumiem, że są policjantami, to jeszcze są e, szyitami, czyli e, no generalnie nie wyznają tego Allaha, którego powinni wyznawać. E, tak w na, największym skrócie. Mm, no i też z jakim tam... Jak bardzo są też prześladowani z tego powodu. Także no zbierałem te, te historie, one były no niestety dosyć mocno zatrważające dla mnie mocne. E, Powiedz i jakąś to, ciekawą. No, Najciekawszą, wiesz. No stary, na przykład wiesz, pierwszy dzień w ogóle w Pakistanie nie wjeżdżasz, zatrzymają cię w Taftanie, to jest takie miasteczko graniczne na, na granicy irańsko-pakistańskiej, zostajesz zatrzymany tam właśnie przez tą policję. Ładnie ci mówią, że no, trzeba poczekać dwa dni na eskortę. Ja tam jeszcze byłem z dwójką Szwajcarów, którzy jechali kamperem do Indii. No i tam po prostu siedzieliśmy w takim areszcie. Nagle wiesz, że wieczór ja sobie gotuję makaron, wszystko jakoś tam spokojnie, ten dzień przeszedł, pierwszy dzień w Pakistanie, w ogóle zestresowany na maksa, do, puka, pukanie do drzwi tego aresztu, to jest taki, wiesz, no po prostu taki garnizon, jak, wiesz, po środku, po środku na przykład pustyni sobie wyobrażasz taki, wiesz, dziewiętnastowieczny garnizon, to, to mówimy o takim budynku, nie? Na podwórze wchodzi właśnie dzieciak z telefonem, z całym klanem, po prostu, wiesz, ojcem, wujami, wiesz, z telefonem pokazuje filmik jakiemuś, jakiemuś właśnie policjantowi, zaraz przychodzi naczelnik z Toyoty w ogóle, która tam stała w środku, wyciągany jest akumulator, bo oczywiście jest problem z prądem, no bo e, są naprawdę bardzo ciężkie warunki e, te właśnie takie bytowe w, w Beludzystanie wyciągają akumulator e, i odpalany jest prąd, żeby w ogóle oświetlić e, i spisać zeznania dla te, tego chłopca z telefonem. Zaraz przechodzi po prostu facet z, z oskarżonym e, no i zostaje wymierzona mu kara od razu na miejscu miejscu, nie? Zostaje dostaje tam no pobity po prostu przez tych policjantów i, i zatrzymany w więzieniu. E, no i wiesz, to był pierwszy dzień na przykład w Pakistanie mój. I e, no to było, wiesz, no dla mnie to, to, to był szok. To, to, to nie, nie, nie byłem w ogóle przygotowany na coś takiego. No to takie... No, i, i, niestety czy stety, no po prostu tak, taką mam percepcję tego rejonu, że ten... E, e, że jest generalnie dosyć biednie Ta, no te, 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 te to państwa tam po prostu jako tako nie funkcjonują w ogóle nic nie dają tym ludziom którzy żyją tam na miejscu w Beluzistanie żyją Beludzowie to jest taka, taka grupa etniczna także wiesz no to, to to było dla mnie mega szokujące nie i i tak wygląd wyglądało moje zwiedzanie w Pakistanie przez pierwsze parę dni chociażby. W Karachi już było inaczej. W Karachi już mogłem się później, czyli tej tak naprawdę największym państ największym mieście, mie 20-milionowym mieście Pakistanu, mogłem się już poruszać normalnie, mogłem, wiesz, zwiedzać. Y kobiety chodziły po ulicach. W Beluczystanie stary, nie zobaczysz samotnej kobiety na ulicach bardzo blisko jest no, jechałem wzdłuż granicy z Afganistanem pod takim miękkim pobrzusz, pod brzuszem w ogóle afgańskim i talibskim gdzie talibowie zawsze rządzili Amerykanie nawet jeżeli wiesz dokonali inwazji na, na Afganistan to, to tam w ogóle nie mieli um, nie, ich władza w ogóle tam nie sięgała także jechałem bardzo blisko tej granicy koło Kandaharu um, kobiet na ulicach w ogóle nie ma nie to, to jest kolejna rzecz, która mi się rzuciła w oczy. Przemytnicy. Przemyt to jest tak naprawdę w, w tym rejonie, na tym pograniczu irańsko-pakistańsko-afgańskim. Przemyt to jest to jest główna dziedzina gospodarki. To jest główna dziedzina, wiesz, wszyscy, wszyscy po prostu, um, jak to powiedzieć, handlują ropą z Iranu do Pakistanu i w drugą stronę opium i heroina leci pick przez pustynię i nikt się z tym nie kryje, nie? Także no, ten rejon po prostu to, jest, to są państwa fantomowe w tym, w tym rejonie. Wspominałeś talibów.
0: Oni przed ponownym dojściem do władzy w Afganistanie traktowali Pakistan jako kraj, gdzie mogli się schronić i rozbudować swoją terrorystyczną siatkę. Pakistańczycy uważają ich za największe zło, przez które ich kraj postrzegany jest właśnie głównie przez pryzmat zamachów. Myślę, że mocno odetchnęli z ulgą, kiedy po wycofaniu wojsk amerykańskich talibowie powrócili do swojej ojczyzny.
1: Dokładnie tak. To też jest warte podkreślenia. Większość Pakistańczyków, zdecydowana większość Pakistańczyków, nawet jeżeli jest bardzo religijna, zachowawcza, konserwatywna, to większość Pakistańczyków nie popiera talibów. To, to, to nie jest głos ludu, to nie jest głos tych 220 milionów ludzi, czy 240 według różnych statystyk. To jest gigantyczny kraj, E, ale ci talibowie to, to jest naprawdę procent, procent mają procent poparcia najczęściej wśród, wśród pasztunów tuż przy granicy z Afganistanem nie? cała reszta no, w pewien sposób na pewno jest bardzo mocno religijny Pakistan nie w porównaniu do innych krajów rejonu ale z wyjątkiem Afganistanu ale, ale, ale talibowie to cały czas jest po prostu jakieś ekstremum ekstrem, ekstrem, no po prostu totalne ekstremum nie?
0: Byłem w Pakistanie w okresie, kiedy talibowie przejmowali władzę w Afganistanie, kiedy Amerykanie się wycofywali. Byliśmy na granicy Pakistan-Afganistan. Niesamowite miejsce. To dla mnie była wisienka na torcie całej wyprawy. Nawet sam Sikandar, czyli osoba, która odpowiedzialna była za nasze bezpieczeństwo, mówiła, że lepiej się tam nie wybierać. Oczywiście ja nie wyobrażałem sobie, żebyśmy tam nie pojechali. Niesamowita bieda. Ci ludzie koczują tam na, na kocach. Ale co mi też utkwiło w pamięci, bo rozmawialiśmy z wieloma Afganistańczykami, to mówili, że tak naprawdę z jednej strony cieszą się, że ci talibowie wracają ze względu na ich religię, zasady, wartości i przede wszystkim bezpieczeństwo, bo tak naprawdę Amerykanie, no, byli najeść sami. No, to były obce wojska, obcy ludzie, którzy rządzili ich krajem i przez to analogicznie wiadomo było więcej zamachów. Natomiast, yy, to, że wrócili talibowie w pewien sposób, jakkolwiek to brzmi, może bardziej normalizuje yy, troszeczkę tą sytuację w Afganistanie.
1: Jakkolwiek rządy, to też warto jest podkreślenie, talibów w Afganistanie są po prostu totalnie przegięte. Prawa kobiet zostały tam ograniczone totalnie. Kobiety nie mogą chodzić, uczęszczać na, teraz aktualnie na uczelnie wyższe. Z NGO-sów zagranicznych wszystkie kobiety nie mogą pracować na przykład w Afganistanie. Z drugiej strony mamy też tą bardzo surową, religijną władzę, która w pewien sposób zatrzymała tą spiralę śmierci, wojny wewnętrznej i konfliktów. E, mi jest ciężko to jakoś ocenić. nie? W sensie też spotykałem Afgańczyków, wielu Afgańczyków w Iranie, e, gdzie no, to jest główny ich miejsce, gdzie zarobkowania na chwilę obecną dla Afgańczyków. E, I duża część tych Afgańczyków jakoś... Nawet jeżeli by nie chciała tych talibów, to w pewien sposób podejrzewam, że do, dorośnie do tego, że, że jednak nie będzie ich yy, supportować. Na chwilę obecną jednak to, te głosy tych, którzy zostali są takie, no niech będą, niech będą. Ale no to też jest, no jest tam bardzo mocny dwugłos, to jest, to na pewno, na pewno ewoluuje w kolejną wojnę. Jestem w stu pewien, że ci talibowie niedługo się chyba też nie będą cieszyć tą władzą wewnątrz Afganistanu, bo to jest bardzo mocno rozdzierający też kraj. Ale kraj póki co jest tak zmęczony, to ciągłą wojną już od, na, 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 wiesz, od czasów Sowietów ciągnącą się nieustannie, że no paradoksalnie, Pomimo tych drakońskich praw, które oni stanowią, no to, to to społeczeństwo po prostu chce chyba w końcu chociaż trochę pokoju, nie?
0: Mam też takie wrażenie to, co powiedziałeś, że oni są też zmęczeni tą całą sytuacją związaną z przestrzeganiem bezpieczeństwa. Za przykład, niech choćby posłuży moja wyprawa do Peszawaru. To jest miejsce niedaleko granicy z Afganistanem, uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych w Pakistanie. Zresztą nieformalna stolica talibów, al kaidy Tam chyba się nawet narodziła al jeśli chodzi o Pakistan. Jechaliśmy główną ulicą i w zasadzie co kilkaset metrów zatrzymali, zatrzymywaliśmy się na kontrolę. Bramki, checkpointy. Cały czas podchodzili żołnierze, sprawdzali, nawet mieliśmy taką sytuację, że jechaliśmy właśnie z Sikandarem, on był kierowcą, zatrzymało nas wojsko, kazało spuścić szybę. Zobaczyło jego za kierownicą i nas z tyłu siedzących i zapytało wprost, czy wszystko jest okej, okay, czy ten pan przypadkiem nie chce was porwać, czy to jest wasz opiekun. My pokiwaliśmy głową, że everything is ok, i, i puścili nas dalej. Stanęliśmy na parkingu, wysiadamy, wchodzimy do galerii handlowej i oczywiście detektory, bramki, ochroniarze na wyrywki sprawdzają ludzi. Także cały czas jesteś pod, pod pewną presją. No.
1: To jest coś takiego, do czego się trzeba przyzwyczaić, później traktujesz to jak wiesz, jak bramkę na autostradzie. Nie? Tak mi się wydaje, że te, te wszystkie ciągłe kontrole, panów z długą bronią, że, że po miesiącu już takiego ciągłych kontroli, to już już wiesz po prostu, czym to się je. To jest no, po prostu inny świat, nie? do którego trzeba się jakoś zaadaptować, tak na moje. O ile odbieram pakistańczyków
0: jako jednych z najmniejszych ludzi na świecie, to nie jestem w stanie powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że Pakistan jest bezpiecznym
1: państwem? Nikt tak chyba w sumie nie jest w stanie powiedzieć. No, powiem ci tak, no, jest, może być w miarę bezpieczny, jeżeli będziesz się stosować do pewnych reguł, których, których musisz po prostu wiedzieć wcześniej przed przyjazdem. To, to, to jest mniej więcej taki trochę nieoczywisty kraj z bardzo bogatą kulturą i z super ludźmi, ale no, trzeba się Ja nie czułem zagrożenia. To, żebyśmy się zrozumieli,
0: nawet wychodząc wieczorami, idąc w te dzielnice choćby Slamsów, w Lahore, nie miałem wrażenia, że hmm. ktoś na mnie złowrogo patrzy. Nie, nie, nie martwiłem się przestępczością pospolitą, ale chodziło mi o to, że skądś te statystyki tak. tych zamachów się biorą. Nie znasz dnia tak naprawdę, ani godziny. Musisz mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo możesz być... W jednym miejscu 99 razy, a za setnym razem jeden z tych 1% ekstremistów podłoży ładunek i, i będzie wielkie boom. Tak, tak, trzeba po prostu
1: być. No, uważnym, no więcej w tym, w tym temacie tak naprawdę się nie da. No to nie jest Polska na pewno, nie, ale. Może być też fajnie w tym Pakistanie. Trzeba być uważnym i, i tyle. No co można zobaczyć w tym Pakistanie? Bo
0: można z jednej strony, widzisz, taki paradoks, zobaczyć dużo, o czym zaraz powiesz, a z drugiej strony miejsc typowo-turystycznych praktycznie nie ma. Można ich policzyć na palcach
1: jednej ręki. A tutaj się też mogę trochę nie zgodzić, wiesz, na przykład Lahore. Masz przepiękny meczet w Lahore. Jeden z największych chyba na świecie. Karachi dla mnie na przykład to też zależy, kto, kto co lubi. Ja na przykład dla mnie, dla mnie Karachi to, to, to było miasto totalnie z innej planety, których standardy europejskie w ogóle nie obowiązują. Jazda jeszcze na rowerze po Karachi to, to, to było coś wspaniałego, wspaniałego świadczenie. 20 milionów mieszkańców stłoczonych po prostu w ogromne zagęszczenie ludności. Miasto, które tak naprawdę nigdy nie zasypia. biurowce, które wystrzeliwują na 100 metrów wzwyż i od razu slamsy, które, które są jakieś tam 3 km dalej. No, atomizacja społeczeństwa może nie, ale bardziej taki ogromny podział na klasy społeczne i, i te dobre dzielnice, złe dzielnice, jak to było, te kontrasty, y, jedzenie, um, wiesz, y, na północy masz przecież, ja nie pojechałem tam, Karokorum Kar Highway, y, jedną z najwyżej położonych, asfaltowanych dróg na świecie, wchodzącą na 4,5 metrów na granicy z Chinami, wspaniałe ośmiotysięczniki, no w Pakistanie na pewno nie da się nudzić. Nie? Zważysz na to, że jesteś cały czas gwiazdą Bollywoodu i wszyscy pakistańczycy codziennie przynajmniej 5-6 razy selfie, jeszcze strzelisz i, i cały czas jesteś pod grą, ze wszystkimi rozmawiasz dookoła. Naprawdę oni są na tyle otwarci, że to też powoduje, że nawet jeżeli, wiesz, może nie, nie znasz jakiegoś tam historycznego, czy kulturowego kontekstu, ale możesz bardzo takiej bezpośredniej interakcji z ludźmi, którzy sami chcą z te, tego kontaktu z tobą się bardzo dużo wniosków i bardzo dużo się dowiedzieć, nie? Więc... No, to było wspaniałe doświadczenie, nie tam. Najbardziej komercyjne miejsce, które
0: ja odwiedziłem, to jest to przejście graniczne, o którym wspominaliśmy. Pakistan, Indie, mm. Vaga Border. I tutaj też ciekawa sprawa. Zajadli wrogowie, którzy cały czas formalnie toczą między Pace. sobą wojnę. Pojechaliśmy z Islamabadu do Vaga Border. Zresztą po raz kolejny mnóstwo checkpointów, e, sprawdzanie e, podwozia samochodów, czy przypadkiem nie ma żadnych ładunków wybuchowych. My musieliśmy wychodzić z auta przeszukania. Tym bardziej, że kilka lat temu był tam wielki zamach bombowy. Jeden z ekstremistów chciał e, wysadzić to miejsce. Przyjeżdżamy tam, słynna zmiana warty, która odbywa się codziennie. My byliśmy oczywiście po stronie pakistańskiej. Stadion, na którym odbywa się ta zmiana warty. Siedzą ludzie, w większości pakistańczycy, o ile nie wszyscy z Pakistanu. My byliśmy plus dwóch turystów, tych jedynych, o których wspominałem, zagranicznych, co spotkałem. I masz wrażenie, jakbyś był na meczu NBA. Jest specjalny wodzirej, animator, który jakby gestykuluje rękami do ludzi, powoduje, że oni śpiewają jakieś patriotyczne, buńczuczne pieśni zagrzewające tych żołnierzy. Tak, że Pakistan jest najlepszy, że jesteśmy potęgą i z jednej strony musi być powaga, ta zmiana Warty, z jednej strony pakistańscy żołnierze, z drugiej hindusi, czyli, czyli wojskowi z Indii, natomiast troszeczkę to jest takie groteskowe, bo te ich kroki, ten ich marsz jest dość śmieszny. Oni puszą się jak pawie, pokazują swoją potęgę, ale są ludzie, którzy sprzedają popcorn, Coca-Cola, <grym> więc takie show, bezpłatne oczywiście, o też warto naszym słuchaczom Powiedzieć, że tam nie musisz płacić za to. To trwa od godziny do, do półtora. I potem ciekawe jest to, że otwiera się brama, e, która rozdziela te dwa nienawidzące się kraje. Żołnierze podchodzą do siebie, przytulają się, zbijają piątki, najlepsi <śmiech> przyjaciele. A w świat idzie opinia, że to są wielcy wrogowie, nienawidzą się. Tak, tak.
1: Raczej. Znaczy... Kolejny paradoks, wiesz, no bo e, cały czas ten konflikt o Kaszmir e, między Pakistanem a Indiami jest bardzo mocno zaogniony. Cały czas e, e, zdarzają się jakieś e, incydenty na granicy pakistańsko-indyjskiej. -e, e, też z tyłu głowy, no trzeba mieć, że to są obydwa, to są te państwa, to są państwa nuklearne. E, Ciężko, ciężko naprawdę to określić. To było kiedyś jedno państwo, jeszcze w czasach kolonializmu, w czasach Imperium Brytyjskiego, ten rozdział między Pakistanem a, a Indiami był bardzo krwawy i to wybicie się Pakistanu też na niepodległość, no to wiązało się naprawdę z ogromną ilością um, no ofiar wśród, wśród cywilów najczęściej, nie? Um, no i, ale też z drugiej strony, tak jak mówisz, oni sobie podają te, na tej granicy rękę, jak gadałem z pakistańczykami właśnie też w Karachi, odnośnie jak, jak, jak się czuło w ogóle, jeżeli chodzi o Indię, no to mówią, że w sumie to już tak nie za bardzo, no to już już trochę wyblakło, nie? Te, te historie ich dziadków, którzy, wiesz, no tych migrantów, czy bardziej uchodźców z Indii, którzy nie chcieli być muzułmanami w Indiach i tych Hindusów, którzy nie chcieli być Hindusami w pakistańskiej większości, no to te historie to już, to są historie ich dziadków. Oni często nie mają jakichś hinduskich znajomych, ale też jakoś nie odczuwają y, jakiejś wielkiej nienawiści. Oczywiście znajdą się Jastrzębie, ale tak z rozmów wynikało, że ten konflikt już jest jakby trochę zapomniany, jakby ten Kaszmir cały czas gdzieś tam jest, ale ludzie bardziej się zastanawiają nad tym, w Pakistanie jest ogromna inflacja, kryzys gospodarczy, co, co do garnka włożyć, niż czy Kaszmir będzie, wiesz, pakistański czy, y, czy indyjski. tak. Ta, taka jest perspektywa tych prostych ludzi, z którymi jakoś tam miałem możliwość rozmawiać, wiesz, na miejscu. Więc te, te, te uściski dłoni, wcale mnie to nie dziwi. Co jeszcze było dla ciebie takiego nietypowego w Pakistanie? Hmm, nietypowego w Pakistanie tuk stary. Pierwszy raz w życiu widziałem tuk-tuki. To, to jest... W ogóle wiesz, no Iran, wjeżdżasz z Iranu, wyjeżdżasz z Iranu, to jest cały czas Bliski Wschód. Przejeżdżasz przez pustynię beludżyjską, przez te... w obstawie tych policjantów. Dojeżdżasz w końcu do tego Karachi. I to jest zupełnie inny świat. To jest po prostu jakby przeskok... Przez, przeskok po prostu zupełnie w inną kulturę. Zupełnie inną kulturę ludzi. Totalnie w ogóle byłem tym zdziwiony, że nie ma tego jakiegoś takiego mię mi między, nie, że, że nie ma tego pasa, takiego że jakiejś takiej kultury między tym Bliskim Wschodem a Subkontynentem Indyjskim brakuje. To po prostu był y, radykalna granica i przeskok w coś zupełnie innego i właśnie te tuktuki wydają się najbardziej ikoniczne takie, najbardziej takie, na, na, największa taka klisza, że kurczę, tu już jeżdżą tuktuki, tu już y, y, spotyka się wielu rowerzystów albo, y, no ta bieda jednak też jest zupełnie inna na przykład na ulicach niż ta bieda na przykład y, irańska. Y, Zupełnie inny kraj, nie? To, to, to mnie na chyba najbardziej jakoś tak zdziwiło, czy na pierwszy rzut oka, nie? To, to to było coś niesamowitego. No i jedzenie jest zajebiste. Właśnie, kwintesencja i to tego
0: street foodu typowego, natomiast co zwróciło moją uwagę to fakt, że pakistańczycy absolutnie nie przestrzegają zasad BHP. O, Brud, to... smród i ubóstwo.
1: <laughs> BHP, co to jest w ogóle, wiesz? Nie, 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 w ogóle wydaje mi się, że nie ma coś czegoś takiego, jak, yy, wiesz, Sanepid w Pakistanie, a jeżeli jest ministerstwo, które jest za to odpowiedzialne, to jest tak skorumpowane, że polega tylko na wpłacaniu kolejnych łapówek. Nie, nie nie ma absolutnie, wiesz. No, ja się w ogóle zakochałem w, w takich opakowaniach, na przykład biriani, czyli ryż z kurczakiem najczęściej z jakąś przyprawą w środku. Był podawany w ogóle na wynos, jakiś, za jakieś grosze można to było kupić, był podawany właśnie w foliówkach, które były zawiązywane. Zupy tak samo, na przykład, jak, wiesz, najtańsze zupy gdzieś na jakimś, e, ktoś sprzedawał, wieś, na, na, na rogu ulicy. Ale to było tak smaczne i nigdy się nie rozchorowałem. Nie wiem, może miałem szczęście głupiego, ale e, wiadomo, nie piłem wody. Raz napiłem się wody z meczetu czy, 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 czy takie rzeczy, ale, ale generalnie jedyna rzecz, której się trzymałem, to żeby to, to tej wody jednak pić butelkowano i, i, i zero choroby i super jedzenie mogą się cieszyć i herbata przede wszystkim superancka.
0: Po dwóch tygodniach pakistańskiego jedzenia już troszeczkę czuliśmy przesyt. Więc stwierdziliśmy, że zamówimy sobie typowego hamburgera i frytki siadamy przy jednym z ulicznych można powiedzieć na wyrost barów zamawiamy kanapkę z kurczakiem i frytki przychodzi sympatyczny pakistańczyk i po kilku minutach dostaje na talerzu kanapkę ale chciałem z kurczakiem dostałem z jakimś innym mięsem więc grzecznie poprosiłem że jednak chciałbym wrócić do kurczaka nie ma problemu pan podszedł, ręką wziął Kanapkę z kurczakiem. Po kilku chwilach przyniósł mi kanapkę z innym mięsem, położył. Proszę bardzo. Powinien smacznego. jeszcze przy sobie
1: spróbować, że upewnić, czy to jest wiesz kurczak, czy nie. Więc tak wygląda higiena. No tak, tak, tak. Ja już odnośnie kurczaków też. Ja pod moim hostelem w Karachi miałem z kolei rzeźnika pod, tuż pod oknem. A, i nie ma czegoś takiego jak lodówki w Pakistanie, no bo to jest wszystko kosztuje, to jest drogie, tam było 32 stopnie, jest gorąco cały czas i e, no to było dla mnie szokujące, wiesz, że masz e, no, zwierzęta w klatkach i one od razu były zabijane, nie, to, e, to mięso było oczywiście jakoś tam, wiesz, e, no, przy, przygotowywane przez tego rzeźnika, ale po prostu przychodziła pani, czy tam pan i, i właśnie to że tak powiem ten proces miał sprzedaży mięsa był tak trochę na bieżąco, nie że rzeźnik był sprzedawcą mięsa nie w ten sposób.
0: Najeść się można dosyta i to za naprawdę małe pieniądze. Te, te, te ceny w Pakistanie szokują na plus oczywiście w perspektywie tego wszystkiego, co teraz dzieje się w Polsce i w Europie. Obiad z dwóch, daj nawet z deserem jedliśmy od
1: osoby za dosłownie kilka złotych. Tak tak, 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 to jest naprawdę, dla... ale to też jest taka sytuacja, że dla nas to jest, dla nas to jest, no to jest kilka złotych dla takiego przeciętnego pakistańczyka, gdzie średnia płaska to jest 100 dolarów na przykład, nie? 110 dolarów na miesiąc, jest ogromna inflacja, to, to, to z tym... Oni na, Dla nich to jest bardzo duży, duży wydatek taki dzienny, więc y, najczęściej klasa średnia je właśnie takie rzeczy za kilka złotych. To, to jest dla nas nie, trochę nie do pomyślenia, że dwudaniowy obiad można za 10 złotych dostać, a, a to jest posiłek klasy średniej, która sobie na to pozwala od czasu do czasu jeszcze. nie? Więc y, no... Kraj kontrastów niestety.
0: Które miejsce w Pakistanie zrobiło na tobie największe wrażenie?
1: No Karachi dla mnie było takim miejscem, do którego zawsze chciałem dojechać, no wyjechałem z Poznania mając przed, przed oczyma Karachi, no tak jak wcześniej mówiłem, oglądałem na YouTubie filmiki takie filmy, filmy dokumentalne o, o Karachi no i to miasto to jest praw prawdziwe miasto. Nie? Ja żyję w Poznaniu. to, to, to Poznań jest naprawdę pryszczem przy tym. To jest zaledwie pół miliona mieszkańców. Wszystko jest tak dosyć ułożone, mimo że wydaje mi się, że mega chaotyczne. Eee... Czuję, że mógłbym żyć w Karachi przez rok, tylko przez rok, żeby się jakoś zaadaptować i być, być takim pakistańczykiem trochę przeszywanym i e, przesiąknąć trochę tą kulturą. Um, także tak, to miasto było dla mnie tym tym takim bezpiecznym portem, tym, co chciałem zobaczyć i zobaczyłem ten... Ja wiesz, ja czasami mam tak, że jak jestem w podróży, to tych bodźców jest tyle, chociażby w takim mieście, że ja wystarczy, że ja usiądę na schodach i będę się wgapiać w ludzi przez pół godziny, nie robić nic absolutnie, słuchać, tego, jak ludzie między sobą rozmawiają, jak wyglądają w tych tradycyjnych szalworkami, czy jakichś czapkach pakol, wiesz, pasztuni inaczej wyglądają niż ci przybysze z, z Penjabu, czy z Sindhu, czy Beludżowie. Patrzeć na nich, to, słuchać tego, w jakim języku rozmawiają, czasami w paszto, czasami mogą się dogadać trochę w farsi, bo trochę też w farsi rozmawiam, czy, czy jakimś uchodźcą, wiesz, z Afganistanu, który też trochę farsi rozumiał, czy angielski przede wszystkim, bo to też jest była kolonia Wiesz, stary, to, to po prostu dla mnie, dla mnie, wiesz, to, to, to było taki szok, że nie wiem, 3-4 godziny ja sobie siedziałem po prostu w parku czy przy, przy herbacie takiej, wiesz, zabielonej, słodkiej. I dla mnie tam się tyle działo, że ja nic nie musiałem Więc Dla mnie to był po prostu ciągły film, w którym się znajduję. To yy, bardzo polecam właśnie ten rejon świata nie mieć dużo czasu, trochę więcej pieniędzy i pozwolić sobie na taki właśnie chill. I to było niesamowite. Ja do, ja do dzisiaj chyba, wiesz co, nie przepracowałem tej podróży i tego etapu pakistańskiego.
0: Ale skoro o pieniądzach mówisz, to twój wyjazd opierał się na nisko budżetowym wydatkach.
1: No, wiesz, przez całe to pół roku cała ta trasa z Poznania do Pakistanu w 90-95% to są nocleki na dziko w, pod namiotem. Yy, najczęściej w zimnie, no bo jechałem, wyjechałem we wrześniu 2022 roku, dojechałem na przełomie lutego-marca yy, następnego roku do Pakistanu. Spędziłem praktycznie biorąc całą zimę, najgorszy ten okres w namiocie. No i budżet wiesz, 5-7 dolków na, na dzień, także głodny nie chodziłem spać, nie było za dużo, ale wystarczało mi, nie. Szczególnie w tych krajach, które, przez które przejeżdżałem.
0: Jeśli chodzi o noclegi też warto podkreślić, że w większości szczególnie tych terenów plemiennych, przygranicznych nie ma luksusów. Jeśli chodzi o hotele, takim noclegiem, myślę, który zapamiętam do końca życia był nocleg w Peszawarze. Hotel oczywiście pilnie strzeżony, ochroniarz z długą bronią druty pod napięciem, szlaban. Natomiast sam hotel, wyobraź sobie, nie było ciepłej wody, pościel nie do końca czysta, jakieś robaki chodzące. Z jednej oh. strony kwintesencja takiego pogranicza pakistańsko-afgańskiego, no ale z drugiej strony jednak też to, co mówiliśmy, te, te podstawy higieny powinny zostać mimo wszystko zachowane.
1: No, no, niby tak, ale wiesz, trochę inna kultura, e, trochę inne podejście do tego. Ministerstwo Sanepidu jakoś tam za bardzo dobrze nie działa. E, no, ale stary mega ci zazdroszę to w ogóle tego Peshawaru. Widzę, że ten Peshawar chyba to taki mocny, mocny impuls chyba, co? Mocny, ale
0: e, największym wyzwaniem oprócz granicy Pakistan-Afganistan było z pewnością Abbottabad. To jest to słynne miejsce, gdzie został zlikwidowany prawdopodobnie i zaraz powiem ci dlaczego używam tutaj o. słowa prawdopodobnie Osama Bin Laden, czyli wróg numer jeden dla Amerykanów, zresztą dla, e, dla całego świata, terrorysta, lider al kaidy Wabbo Tabat właśnie miał tą swoją twierdzę, gdzie się ukrywał, gdzie mieszkał, gdzie go zlikwidowali, i w tej słynnej operacji Trójząb Neptuna, Amerykanie zresztą film słynny powstał. Tak, tak, tak. tak. O, właśnie dobrałem. wróg numer jeden. Mówię prawdopodobnie, bo też rozmawialiśmy z miejscowymi ludźmi, którzy nie do końca wierzą w tą opowieść, wow. nawet uważając ją za powiedziałbym, propagandową.
1: O, to jak z świata trochę
0: zachodniego. Wyobraź sobie, że kilka kilometrów od rzekomego miejsca, gdzie ukrywał się Osama jest baza wojskowa Zresztą ICI, czyli wywiad pakistański jest jednym z najlepszych na świecie I tutaj pojawia się pytanie, czy oni naprawdę nie wiedzieli, że w takim miejscu ukrywa się Bin Laden Tym bardziej, że nagrody za jego
1: wydanie to były milionowe no to dla takiego przeciętnego, na, na przykład, wiesz, oficera ICI, to, 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 taka nagroda, to jest przepustka dla całej rodziny trzy pokolenia wstecz do lepszego życia, nie? No fakt, to, to jest trochę zastanawiające. Chociaż ja, wydaje mi się, że tam jednak Amerykanie zdołali. Oni potwierdzają, <laughs>
0: Pakistańczycy, rzeczywiście ktoś ważny z Al-Kaidy tam mieszkał. Ale czy był to Bin Laden? Oni nie do końca chcą w to wierzyć. Uważają, że Bin Laden zginął gdzieś w górach, w szpitalu, ze starości albo z powodu jakiejś choroby. Rzeczywiście słyszeli w dniu tej operacji, że wylądowały śmigłowce, wylądowali amerykańscy komandosi. Było tam rzeczywiście jakaś egzekucja kogoś ważnego. Nigdy nie dowiemy się, czy, czy, czy był to Osama Bin Laden, ale cały splendor, na Amerykę tak. spadł, że oni zlikwidowali jako żandarm światowy tego złego człowieka.
1: Tak, tak. Pamiętam to orędzie Obamy jeszcze było bodajże też, jak Obama tak po prostu wchodzi na antenę jakieś tam 24.00 w czasie nie wiem, i, i nagle się okazuje, że wiesz, że mówi... Tak, wróg numer jeden został zlikwidowany, nie? Pamiętasz?
0: Też były teorie, że to armia pakistańska zlikwidowała Osama Bin Ladena i potem już podzieliła się tym sukcesem właśnie z armią amerykańską. No
1: też ten rajd, rajd no, Abotabad jest raczej w centrum, bym powiedział, Pakistan. To nie jest taka mocno przygraniczna wioseczka. To jest kurort, gdzie odpoczywają całkiem, pakistańscy oficerowie. No.
0: <śmiech> Więc to jest nie do pomyślenia, że nikt nie wiedział, że najbardziej poszukiwany człowiek świata ukrywał się właśnie w tym miejscu. Rząd pakistański od razu po zamachu zburzył. Aha, tak, tak. Całą twierdzę Ja na początku jeszcze nie znając szczegółów Myślałem, że zburzył, żeby Jego wyznawcy tam nie przychodzili Nie zostawiali jakichś e, Kwiatów Czy żeby po prostu Nie tworzył się kult no. Jego wyznawców Natomiast zlikwidowali Tam są już ruiny, jest plac Gdzie pakistańska młodzież gra W krykieta, czyli ich sport narodowy no miejsce niezwykłe, wow. niesamowite, które też często e, ciężko odwiedzić bez właśnie wojskowych pozwoleń. My z racji e, tej osoby, która nami się opiekowała, ona tam miała koneksję w armii, mogliśmy tam spokojnie pojechać. Natomiast nigdy byś nie przepuszczał. Zwykły plac, kamienie, gruzowisko, młodzież bawiąca się, grająca, że tam takie rzeczy niesamowite się rozegrały.
1: Wow, no to jest, to, to, to jest mocna rzecz. Jeszcze też, wiesz, my jesteśmy z pokolenia, które się wychowało tak naprawdę na wojnie z terroryzmem poniekąd od 2001 roku także to, to jest jakaś taka ten, to miejsce jest jakąś taką puentą trochę całej tej historii, tej narracji, wiesz, amerykańskiej od tych 15-16 lat no także to jest miejsce podręczników do historii tak naprawdę będzie w przyszłości Zachęcałbyś yy, słuchaczy, żeby odwiedzili Pakistan na rowerze na rowerze nie pojeździcie sobie za dużo po Pakistanie, ale tak zachęcam jak najbardziej dla tych, którzy trochę już się znają na rejonie i, i, i się zastanawiają, czy warto jechać do Pakistanu. Tak, y, warto. Trzeba uważać, ale nie bać się. Trzeba po prostu się dobrze przygotować do tej podróży i... Y, y, i robić swoje, pojechać na, najlepiej gdzieś jakoś północ w góry, e, które są wspaniałe, e, czy na południe do Karachi, do świata totalnie innego, od którym, to, którym, którym my żyjemy. Jakąś pamiątkę sobie przywiozłeś? Wiesz co, ja zbieram pieniądze z, z każdej, z każdej, z każdego tripa i mam dużo pakistańskich rupi z Jinnahem, czy, czy tym, tym pierwszym prezydentem niepodległego Pakistanu, także mam trochę tych rupi. Będąc w Pakistanie pierwszy raz poczułem
0: się jak milioner, miliarder tak, nawet, a wiesz tak, do czego piję. Tak, tak, dokładnie, <głos> dokładnie. No. Bo tak naprawdę no. mając nawet kilkadziesiąt tysięcy rupi w Polsce kupiłbyś może no. chleb no i mleko.
1: Chlebuś, no.
0: Tam te nominały rzeczywiście są imponujące, ale tak naprawdę nie mają żadnej wartości. Tak, tak, tak. No,
1: kolejny, kolejna waluta, która już nie ma tych monet. Są tylko już coraz to większe nominały, coraz to większe i będą pewnie skracane w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Powiedz, gdzie możemy zobaczyć zdjęcia
0: swojej podróży, gdzie możemy jeszcze więcej szczegółów poznać z swojej całej wyprawy, od Poznania po, po Pakistan właśnie.
1: To jak jesteście zainteresowani, oczywiście wszystkich zapraszam na mój Instagram Nomada w Drodze. Tam znajdziecie właśnie wszystko jest aktualizowane, tam też będą kolejne nowe rowerowe projekty, o których się dowiecie. I co, do zobaczenia pewnie gdzieś w drodze, czy na Instagramie.
0: Łukasz Majewski, który na rowerze przejechał 10 tysięcy kilometrów od stolicy Wielkopolski po Pakistan był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A my zapraszamy do odwiedzenia facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam będziecie mogli zobaczyć zdjęcia z wyprawy Łukasza. My słyszymy się tradycyjnie za tydzień w kolejnym odcinku podcastu. Wszystkiego dobrego. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam.